0: Hostem vysílání radiožurnálu je dnes autorka Gastrogloss pro náš web radiožurnálu. Žena, která střídavě, že v Praze a v Anglii, tam také čerpá inspiraci pro mnohé ty glosy, pro hledání chutí a řekněme oživování těch starých a někdy opravdu několik desítek i stovek let starých receptů a přenáší je do moderní kuchyně. Dagmar Heřtová je tady s námi, pěkně vás tu vítám, dobrý den. Děkuji, dobrý den. Řekněte mi, jak to vypadá teď po svátcích v anglických kuchyních. Kdo se tam stresuje nejvíc třeba teď právě 26. odpoledne?
1: takže se 20. už se moc nestresují. Myslím si, že všechny si odbyly přesně tak 25. protože stejně jako u nás je to krás, jsou to krásné vánoce plné zvyků, tradicí. No a hlavním teda bodem je samozřejmě ten jejich oběd, nikoli večeře, jako my to máme 24. To angličané 24. klidně jdou do restaurace s přáteli a tak se jako naladí na celé ty vánoční svátky. No a toho 25. Uh, oni mají takový spíš pozdní oběd, protože většinou se peče tradiční kruta a to chvilku potrvá a uh, oni tak kolem té třetí hodiny, když král bude mít svůj, svůj uh, klasický
0: přednes, tak uh, vlastně se teprve pustí pořádně do toho jídla. Když jste ho chystala v Anglii, nechyběla tam taky kaštanová omáčka?
1: Kaštanová omáčka, já nevím, jestli možná nemíníte spíš kaštanovou nádivku. Možná. Protože ta kaštanová nádivka je vlastně součást té kruty a je to z takových víceméně racionálních důvodů, protože... Jednak to lépe chutná, protože to má takovou oříškovou chuť, a jednak je to taková levná surovina. A vlastně celá ta krůta je obkročena různými přílohami. A je to proto, aby vlastně lidé se více najedli a nejenom teda toho masa, které samozřejmě je a bylo a asi bude nejdražší ale je to tradice, takhle to vzniklo a ta kaštanová nádivka buď se dává přímo do té kruty, a nebo se z ní udělají taková, takové koule, které se prostě upečou, protože je to více méně z vepřového masa ochucené. No a kdo chce být hodně inventivní, tak do té kruty nedá teda tu, tuto nádivku, ale dá tam třeba mandarinku, kterou předtím dal do mikrovolné trouby a vlastně pak ji zpátky vrátil nebo jí dal do té kruty. A je to proto, aby ta kruta byla vonavá mm-hmm. tou mandarinkou,
0: tím citrusem i vevnitř, což se mě moc líbí. A vy ty tradice, které jste dodržovali v Anglii z těch českých, které to byly, které jste tam přenesli, bez kterých to prostě u vás nikdy nejde.
1: No, ono to bylo trošku naopak. My jsme se vždycky vraceli do těch Čech v době Vánoc. Nicméně všechny ty večírky a všechny ty, ty tradice jsme si tam v té Anglii užili také, protože ono už celý prosinec je to samý večírek. No a co se podává? Kruta a všechny <laughs> samozřejmě Christmas pudding a všechny, všechny věci, které prostě k tomu patří. Ale my jsme to nakonec vyřešili tak, že 24. ať jsme kdekoliv, tak prostě máme české vánoce. No a když je 25., tak máme anglické vánoce. A 26. A 26. to už je takové to uvolnění,
0: takže 26. už se jenom spamatováváme. Ve vysílání víkendového radiožurnálu nebo ve vysílání svátečního radiožurnálu je dnes s námi Dagmar Herstová, autorka Gastrogloss pro radiožurnál. Vy už jste tady zmínila ten anglický pudink, který samozřejmě k těm Vánocům neodmyslitelně patří, ale Britové prý opravdu ve velkém sladké. Tak by mě zajímalo, že si sladkosti neodepřou ani během těch svátků, tak je to spíš k čaji, anebo během svátků spíš k punči.
1: No, tak myslím si, že ten čaj je taková, taková víc elegantní a taková víc anglická záležitost. Takže ten čaj přijde po té krutě, samozřejmě. No, a co se týká vlastně toho samotného pudinku, tak musíme říct, že on je opravdu velmi hutný, velmi, velmi. Těžký bych řekla, takže stačí opravdu kousíček, ale zase je to ta tradice, prostě ten, ten puding se musí polít alkoholem, buď brandy nebo jiné, musí se zapálit, je to z toho důvodu, aby se ty špatné věci dostaly pryč z toho domu, no a pak ještě se dává další alkohol, což je ve formě brandy másla, který se dává na ty jednotlivé kousky. A kdo chce být trošku jako méně, méně alkoholický, tak si tam dá
0: jenom třeba smetano. Mm-hmm. Ty sladkosti, které Britové nejvíc mají rádi v průběhu celého roku? Čokolády. Protože
1: jak je to u nás, co se týče třeba pečení, vánočního pečení, různé placičky a prostě tak, jak my to máme, tak to Angličané neznají. Takže já, když jsem dělala párty, tak samozřejmě velký úspěch měly všechny ty vanilkové rohlíčky a všechno to, co my krásně máme, to slepované. Angličané mají mince pie, což je víceméně z, vlastně. Měs. Jako hmm. pralinka? Ne, ne, ne. Mint pie je košíček, ve kterém je náplň a ta náplň je ovoce, rozinky, je to velice dobré a vlastně to má, to má já nevím, kolik let na zpátek tradici. To je jediné cukroví, které tam najdete. Je to prostě z máslového těsta a patří tam ten, ta náplň, kterou mince, jako mince maso, vlastně, i když to není maso, je to sladké, tak to se prodává, takže nemusíte mít žádnou starost, jenom to tam rovnou naplníte. A je to, je to velice chutné. Ale jinak angličané, co se týče pralinek, milují jakékoliv čokolády. Mám takový pocit, že si říkají, že je to
0: vlastně zdravé. Já mám ráda a baví mě Mary Berry, což je britská spisovatelka a expertka právě na tamní gastronomii, pekařka, cukrářka. Co myslíte, že ona naučila Brity? Co naučila třeba vás? Hlásku k jídlu, protože
1: Mary Berry je neuvěřitelná. Ta její kariéra vlastně začala v v 60. letech a ona byla taková průkopnice, kdy vlastně učila v jednotlivých časopisech, v jednotlivých pořadech, učila Brity, jak se má vařit. A tím, že se vlastně dostala jako porodkyně do soutěže The Great British Bake Off, tak vlastně ona tam byla takovou tou laskavou a takovou pravou anglickou uh, rozhodčí, která byla vždycky velice, velice spravedlivá, ale nikdy nikoho prostě neurazila. Byla to taková laskavá show a ona celé té show dala tuhle tu lásku. A Británii to úplně změnilo, protože najednou si uvědomila, že když se postaví nějaký stan někde prostě na nějakém venkovském sídle a udělá se z toho takováhle uh, prostě úžasná soutěž o pečení, takže je to něco mimořádného a to se jim tak povedlo. Vidíte, do kolika zemí se to prodalo. U nás to máme taky. A vlastně tam uvidíte, jak ta Mary Berry je zkušená a jak vlastně i v nějakém opravdu věku, který ona má, dokáže nastartovat další kariéru. Tak Mě se to ročník
0: líbí. 35, pokud se nepletu. Mm. Je vaším vzorem.
1: Je, určitě ano, co se týče té anglické kuchyně, A mně se líbí, jak ona to dělá velice precizně. Nic jako nedělá žádné zkratky, nejsou tam takové ty inventivní věci, jako vidíte u jiných anglických kuchařů. Ale je tam ten klid, je tam uh, zaručeně uh, fungující recepty a ona vždycky uh, tam přidá to, že vlastně vaříte pro někoho, pro rodinu, nejenom pro sebe a jak někdy snadno se dá
0: uvařit dobré jídlo. Ve vysílání Radiožurnálu je s námi Dagmar Heštová, autorka gastroglos, které celý rok můžete najít na našem webu radiožurnálu. Vy jste teď napsala, vydala svoji další knihu vidličkou po mapě. Vy jste ji rozdělila do několika kapitol, které jdou po jednotlivých zemích. Tak když jsme v té vaší oblíbené Británii, proč britská Odisea?
1: No, Jednak je nejvíc zastoupena mými gastroglosami, úplně logicky, protože tam je ten vztah s Británií jasně, jasně zřetelný, ale ta Británie pořád má gastronomicky co říct nám, ale i ostatním zemím, protože je nesmírně inventivní a je. Tak tak otevřená všem dalším vlivům, ale nedělá to jen tak. Prostě pořád tam zůstávají ty její krásné kořeny, protože původně ta anglická kuchyně byla vždy skvělá.
0: Za pár dní to bude Silvestr, jak si Britové zakládají na svém šampaňském.
1: O, velice. To je vysloveně patriotická záležitost. Myslím si, že hodně šampaňských vín nebude na Silvestra
0: z Francie, ale budou prostě anglické. Právě v tom britském můžeme mluvit vůbec o šampaňském.
1: No, nesmíme říkat, že je to šampaňské. Musíme říkat, že je to anglické šumivé, je to proto, že samozřejmě francouzi mají nárok na to, že šampaňské se může může vlastně nazývat pouze víno, které bylo z vinic, které jsou v v
0: oblasti šampaň. A v případě tedy toho britského, v úvozovkách šampaňského, tam bychom to nahradili jakým slovem? Saxeské?
1: No, můžeme říkat sasekské, můžeme říkat jakékoliv další, ale oni ty jednotlivé, jednotlivé domy, které vlastně se specializují na ta anglická šumivá vína, tak ty mají krásné názvy, takže není zapotřebí cokoliv sdělovat více, že se jedná o šampaňské. Oni opravdu byly tichá síla a teď díky oteplování a díky tomu, že vlastně je tam najednou počasí, v Anglii je najednou počasí takové, jaké přesně bylo v té oblasti šampaň.
0: Jakou má tedy to britské šampaňské budoucnost? Velkou,
1: velkou. Nedávno jsem psala o tom, jak Norsko se zbláznilo do anglických šumivých vín. A nějaká jejich hvězda, která se zaobírá víny, tak řekla, kdybych měla umřít, tak bych chtěla umřít ve vaně plné šampaňského. (laughs) Ale nazvala to proto, že vlastně to britské šampaňské nebo anglické šampaňské na všech různých frontách dostává ty nejlepší hodnocení do konce, předehnali i francouze, což se jim určitě moc nelíbí. Ale nakonec francouzi, když vědí, že tady dochází k té změně, tak vlastně se rozhodli a skupují jednotlivé pozemky v Anglii a tam vlastně budou dělat jejich jako šampaňská, jako ty šumy, ta šumivá vína, protože my už nemůžeme říct šampaňské. Takže ono to vlastně doběhlo i je.
0: Ten název vidličkou po mapě, kdo ho vymyslel? No já
1: to nebyla. Byla to, byla to editorka nakladatelství Argo, která, když jsme se bavili o tom, že teda, že oni mě oslovili, tak když jsme se bavili o tom, jak by to mělo znít, tak ona jen tak plácla a řekla: No, třeba vidličkou po mapě.
0: A všem se to moc zalíbilo. Když cestujete, vozíte si sebou svůj příbor?
1: Ne, <laughs> ne určitě ne. Určitě ne. Nosím, si spo... nosím si sebou můj polštář, to jo,
0: ale určitě Ne. Dagmar Hestová, autorka Gastrogloss pro Radio Žurnál je naším hostem, tak když jsme zmínili to britské šumivé víno a sylvestr, ke kterému za chvíli se budeme chystat a připravovat, tak u nás to jsou nejrůznější chlebíčky a pomazánky. Tak jaká je taková ikonická britská pomazánka? Nevím,
1: jestli pomazánka, ale samozřejmě se tam hodně pije alkohol, takže určitě určitě tam to šampaňské nebo to šumivé tam bude. A k tomu se většinou podávají bliny, což jsou takové malé, vlastně můžeme říct, placičky. A na ně se dává cream cheese, takže jako naša lučina. A na to se dává uzený losos, protože to je takové ikonické, oni z toho ani ty pomazánky prostě nedělají a udělají si takové jako chlebíčky a je to hodně teda o, opravdu tom nejlepším, co zrovna je k
0: dispozici. Mary Berry je také ráda peče. No, (laughs) je to tak. Když se podíváme na ty pomazánky, které my tady tak známe, tak mají tam přece jenom oni něco takového, co dokáží zpracovat, jako dejme tomu u nás je neuvěřitelná možnost zpracovat v podstatě z toho, co nám zůstalo, tak vytvořit něco nového. Mají něco takového Britové? Dokážou to?
1: Myslíte s nějakou surovinou? No, nebo? Třeba,
0: nevím, jestli to vyslovím správně. marmit? Jo, podobného?
1: Marmite. Marmite. A ah, výborně, jo, už, už vím. No, tak Marmite je ikonická záležitost. Marmite je něco, co opravdu vypadá tak, že to patří do garáže. Je to tmavě hnědá pasta, zvláštně voní. Zvláštně chutná. Je velmi, ty chutě jsou velmi silné, ale je to víceméně odpadní produkt při výrobě piva. Uh-huh. A proto je vlastně tak ceněná, protože ona, má, ona je úplně plná vitaminů skupiny B a listové kyseliny. Takže my vlastně v tomto okamžiku máme takovou pomazánku, která vlastně vám může i zachránit život. Vznikla někdy kolem roku 1906, asi šest, byla podávána vojákům za první i druhé světové války britským vojákům. A vlastně je natolik známá a natolik ikonická, že vlastně ty děti už od jsou tak prostě vychovány, že ráno si dají toast a na to si dají marmajt, protože oni vědí, že je to jednak hodně dobrý, ale že jim to také prospěje. Takže je to ikonická záležitost určitě Marmite je taky skvělá v tom, jak dokáže ten produkt prodat. Není to jenom Británie, to Nový Zéland, jeho Africká republika, Kanada. Tam všude samozřejmě Marmite, Austrálie, tam všude Marmite prostě vévodí. No a oni jsou první, kteří přišli s tím sloganem buď nás milujete nebo nenávidíte. A to je přesně to, co ta pomazánka říká. Já to mám moc ráda. Je to ve sklenice, vydrží to celý rok, kdykoliv je to k dispozici a dá se s tím krásně vařit. Vy to můžete dát do beef bourguignon, vy můžete to dát k houbám, vy to můžete dát k těstovinám. Někdo to dává do koncomé, protože to je tak silná chuť, že vám to krásně vlastně ochutí ten pokrm, který zrovna děláte.
0: Máte to k snídani raději než takovou tu klasickou britskou snídani na vidličku?
1: No, ta briská snídaně je hrozně kalorická. Já prostě to nemůžu jíst, nebo jim to samozřejmě, ale pak to skončí tak, že celý den až do večeře prostě nejím už vůbec nic ale ta snídaně je velmi důležitá. Teď se zpátky po těch hlasech, kdy jako je dobré ráno nejíst a vydržet ještě dalších x hodin, tak se zjistilo, že to vlastně není v pořádku, protože to tělo má nějaké své rytmy a ráno by mělo dostat tu snídani. No, ale tu anglickou snídani to si většinou dáváme jenom o víkendu, kdy je na to čas a klid. No, ale je tam všechno. Jsou tam vajíčka, jsou tam fazole, což je nesmírně v rajského máčce samozřejmě, což je velice velice zdravé. Jsou tam toasty, jsou tam párečky, ve kterých je hodně procent masa. No, je to skvělé. Jsou tam rajčata, houby. Ještě když pojedete do Walesu, tak vám tam dají k tomu i řasy.
0: Uhum. A kávu nebo čaj? Mně? Kávu. <laughs> jsou britové v kuchyni pečliví?
1: Jsou. Je to, jsou to takové dvě kategorie. Někdo prostě vaří a vaří báječně. Potom je velice takový přesný v tom, jak se to všechno má uvařit. No a pak jsou takové rodiny, kde se to u nich moc nevaří, spíše jenom ohřívá, protože tam je samozřejmě obrovská nabídka různých hotových pokrmů. A někdy, když se dívám do těch supermarketů, tak někdy musím uznat, že je lépe to teda koupit, než se s tím pracně dělat. Takže při tom jejich hektickém vlastně stylu práce tak tomu docela věřím, ale o těch těch víkendech oni si to užijí a celkově Britové strašně rádi chodí do restaurací.
0: Naším hostem ve svátečním radiožurnálu je autorka rozhlasových gastroglos Dagmar Heštová, která pro náš web i rozhlas.cz je píše pravidelně už od roku 2018. Je také autorka několika knížek nejnověji, tedy i ta kniha se jmenuje Vidličkou po mapě, kde v podstatě říkáte, jak ráda cestujete, jak ráda vaříte, jak ráda jíte. Taky ráda posloucháte pořád muziku z vinilu a cvičíte jogu a chodíte po horách.
1: Je to tak? Pokud to ještě čas dovolí, tak ano, to jsou moje hobby.
0: Co si sebou berete na ty hory? Jaké svačinky nosí, k Marheř
1: Jenom nějaké jablíčko. <laughs> Většinou jenom nějakou uh, tatranku, bych řekla. Já se
0: přiznám dobře,
1: tatranku a jablíčko. <laughs>
0: Když cestujete, tak bez čeho nikdy neodjedete?
1: No tak musím mít telefon, protože tam je foťák, to je důležité. No a potřebuji sluneční brýle. to mám hodně ráda a jinak beru si sebou většinou buď tablet nebo počítač, abych si hned zaznamenala, co se kde děje, protože ono to může časem vyprchat a někdy je důležité tu atmosféru si zaznamenat a ten telefon někdy nestačí. Takže když vás někde sedíte a je to úžasné prostředí nebo nastane nějaký takový okamžik, který všichni rádi zažijeme, tak najednou vás něco napadne. A píšete třeba už tam a hned si to kousky gastrogloss? píšu,
0: píšu, píšu. Aby se, to,
1: aby, se to, aby se to nevypařilo. No.
0: Benátky proč je melujete?
1: Benátky, no... Já to nemůžu úplně říct, proč je úplně miluju. Ten důvod ještě bych si schovala, ale Benátky podle mýho názoru snad jsou jedno z nejkrásnějších měst světa. Je tam úplně všechno a samozřejmě nemám ráda ty Benátky, když tam je tolik těch turistů, takže zásadně tam jezdím mimo sezónu. Ale ta gastronomie je úžasná A celé to město mě připadá tak, jako že ho tam včera postavili a prostě takhle to je. s spoustu kultury, moc mi to líbí.
0: Co tedy ochutnat v Benátkách nebo obecně
1: v Itálii? V Itálii je všechno skvělé. Já musím říct, že ta italská kuchyně, já ji mám velmi ráda. Ta italská kuchyně je takový příklad, jak asi bychom měli jíst. Samozřejmě, Itálie je velká, takže různé regiony mají různé, různé pokrmy, ale to, co tam je pořád, je úžasné suroviny, fantastický vztah k těm surovinám. To znamená, že vlastně podporují své, své farmáře. No a pak je tam ta jednoduchost v tom připravení toho jídla, protože ty suroviny sami o sobě moc lákají k tomu, abyste je nějak úplně
0: jednoduše připravili. A platí, že čím je bohačí ten region právě na ty suroviny, takže tím pestřejší jsou ty recepty?
1: Platí, určitě platí. Já jsem o tom přesvědčená, protože máte víc možností. Není to pořád jenom jedno a to samé a vy si s tím můžete víc pohrát. Takže já si myslím, že
0: ano. A dá se říct, že lidé z těch chudších regionů kdekoliv na světě, i u nás tady v České republice, museli být, řekněme, v něčem vynalézavější, aby se jim to jídlo nebo ta jídla nesprotivila. No, já si myslím, že to tak
1: víceméně je. Ale to, co mě teď fascinuje, je, jak vlastně my se zpátky k tomu vracíme. Protože když se podíváte, najednou se zjistí, že v Kalábrii, v nějakém městečku, se všichni dožívají 120 let. A proč? Protože jedí pořád jedno a to samé jídlo. Mimo jiné, samozřejmě jsou tam sociální vazby, jsou tam věci, že vlastně ty lidé jsou víc spjatí s tou přírodou, nemají stresy, víc, víc se hýbou, všechno prostě to má vliv. Ale co se týče těch pokrmů, tak vlastně i to nejednodušší, teď se najednou stává moderní, takže... Teď samozřejmě všechny ty luštění, co běží. Najednou my se od nich zpátky učíme, jak to jídlo připravit. Ne ho předpřipravit, ale mít všechno čerstvé, protože to potom pro ten organismus má úplně jiný význam.
0: Těch některých surovin historicky bylo třeba málo nebo byly hodně drahé. Tak jak rafinovaně se tím i naši předci dokázali v těch svých receptech vyrovnat?
1: No Myslím si, že vždycky našli nějakou náhradu. Našli něco, co je podobné. A to je jako u té anglické kruty. když vidíte, co k tomu máte všech dalších vlastně Ingrediencí, tak si řeknete, proč tohle to bylo. No bylo to z důvodu, že opravdu ta kruta byla drahá protože dřív měli prostě pečený hovězí a teď vlastně najednou v době viktoriánské přišlo něco úplně jiného a lidé třeba na to neměli peníze. Ale tak se třeba jedla husa. No dobře, ale pořád prostě snažili se najít tu
0: cestu, jak si to i tak zpříjemnit. Povídáme si s autorkou Gastroglos, paní Dagmar Herstovou. Řekněte mi, co to je česká kuchyně. Někdo řekne, že to jsou omáčky, knedlíky, jiný, že jsou to polévky. Jak je vlastně rozmanitá, když se zase podíváme po těch jednotlivých regionech? Já si myslím, že je rozmanitá
1: a když se tak podívám historicky, jak jak to bylo, tak vlastně jsem zjistila, že ta česká kuchyně, ať někdo říká, že to je samá omáčka, samý knedlík, tak je nesmírně chutná. My to dokážeme dobře okořenit a dokážeme to dobře spojit. A to je třeba věc, když to srovnáte s německém, tak si tam dáte nějakou Schweinebraten, což je teda samozřejmě pečený vepřový, ale oni to neumějí tak dobře ochutit, jako to umíme my. Takže já bych neřekla, že tak že ta česká kuchyně samozřejmě, řekneme možná, jak, jak se běžně lidé stravují, třeba když jsou v práci nebo někde prostě, tak samozřejmě ty týdla se tam opakují a jsou to ty knedlíky, je to, je to, jsou to ty omáčky, Takhle to je, ale když to děláte s takovou noblesou, tak víceméně ty pokrmy jsou skvělé, protože je to pořád to rakousko-uhersko, my nevíme kdo, teda jestli my jsme jim přispěli nebo oni nám, myslím si, že je to tak jako Proč byste půl, na půl. No, já si myslím, že všechny ty ty báječné ovocné meruňkové či jiné knedlíky, no to přece je od nás. To si nemyslím,
0: že to vzniklo v Rakous. <laughs> Ty krajové nebo regionální speciality, na které bychom neměli zapomínat a občas zapomínáme, které to jsou podle vás?
1: No, to je těžké říct. Každý region to má úplně jiná.
0: A je něco, co se prolíná skrz všechny regiony?
1: No tak prolíná, protože my nakonec pořád je to česká kuchyně, i když je moravská třeba, ale dělají to trošičku prostě jinak. Jinak to okoření, ale víceméně ten základ zůstává stejný. Ale jsou tam některá jídla, která samozřejmě jsou jenom v tom regionu. Proto vždycky poznáme, když někdo přijde a řekne, měl jsem kulajdu nebo jsem měl něco jiného, tak tam vlastně už zjistíte, jestli je z Jižních Čech nebo jestli je z Vysočiny, nebo z Moravy. Tak to se mi líbí, jak se to hezky tak jako přivlastní vždycky tomu tomu danému regionu. A myslím si, že to tak má být, protože tam, tam to takhle je. Prostě jednou se ta polévka dělala tak, někde jinde se dělala tak. Prostě někdo to tam přines, byl tam nějaký jiný vliv. No a za výsledek to je, že máme těch pokrmů hodně, protože
0: jsou prostě rozmaněte. Někdo to tam přinesl a někdo tam dal ten vliv. To samozřejmě platí i v americké kuchyni. Ameriku máte také hodně procestovanou a projedenou. Tak by mě zajímalo, jaká je ta americká, podle vás. No, s tou americkou
1: kuchyní je je to trošku složitější. Já řeknu proč. Protože si všichni myslí, že ta Amerika, že je hrozná, že prostě mají v obrovské porce, pak, že v, v supermarketech mají v obrovské regály, všechno je prostě v galonech, no a že se s tím plítvá a já nevím co, prostě my Evropané tomu nerozumíme. A já jsem e, přišla na to, jsem se to samozřejmě dočetla, co zatím je, což mě nikdy nenapadlo. Je zatím to, že vlastně když ta Amerika se tvořila, tak vlastně tam byli přistěhovalci z celého světa, i z té Evropy. A ona jim garantovala, že je nakrmí. To, prostě byla, to bylo něco, co jim slíbili, že bude. Takže tam... To nebylo biznis, to nebylo americký sen, to prostě bylo úplně jednoduché. My potřebujeme nakrmit rodinu, my chceme tam být, my chceme prostě mít farmu, my chceme pěstovat, aby jsme se najedli, což zrovna v té době třeba v Irsku nebylo nebo kdekoliv jinde. Takže ta Amerika se musí chápat úplně jinak, ale jinak řeknu úplně stejně jako ta anglická kuchyně, velmi inventivní. Jsou tam samozřejmě trendy různých nových kuchyní, mají fantastické food trucky, tam prostě se báječně najíte, ale každý ten food truck vlastně je z, úplně z jiné země, takže to máte jak přehlídku, to se mi moc líbí, protože samozřejmě ochutnávám, no ale jinak ta gastronomie je tam skvělá, protože mají fantastické suroviny, mají všechno víceméně
0: v té Americe, takže byla jsem, byla jsem nadšená. S Dagmar Hrstovou si povídáme na radiožurnálu Ovaření, aby taky ne, když je autorkou oblíbených gastroglos, které rádi čtete na našem webu už od roku 2018. Jak se píše taková gastroglosa, která vám třeba dala nejvíc zabrat?
1: No někdy se píše velmi těžko. Musím říct, že je to... Je to námaha, jednak proto, že vlastně píše každý týden. Nejde asi tak o ty témata, jde spíš o to, to všechno dohledat, vybrat správně. Ale některé gastroglosy se píší krásně, zvláště když cestuji, tak to to. Vás tak nadchne a jsou tam tak zajímavé věci, že vám řeknou o té zemi daleko víc, než kdybyste si koupila nějaký bedekr. Takže já všechny gastroglosy, kdy jsme někde byli, protože jezdíme samozřejmě s manželem, tak jsem s tím nebyl problém miluju restaurace já je víceméně úplně tak jako nehodnotím a nejvíc uh, se bavím a mám největší radost když je tam něco špatně to je pro mě jako pro gastroglosařku úplně Prostě požehnání, protože to pak je. To bylo prostor... tak naposledy něco špatně. No, tak to bylo zrovna v té Americe, v, v Michelinské restauraci Gordona Ramsiho, která se jmenovala Hell's Kitchen, což teda opravdu bylo. To bylo dňáblová, dňáblová kuchyň, ale. Uh, Prostě nějak se to vůbec nedařilo a my jsme pořád nás nechtěli usadit, kam jsme jsme jako měli namířeno, pořád prostě byly takový nějaký obstrukce a vůbec nic se tam nedařilo, přestože jsme měli tu, tu rezervaci. No a nakonec teda přišel manažér a řekl je, tak jako si sedněte tady k tomu stolu. No tak jsme si sedli a ten stůl se takhle houpal, že vlastně nebylo možné u něj sedět. Tak jsem říkala, no tak tamhle to asi by bylo lepší, to je ten stůl, který jsme od začátku chtěli. Restaurace byla poloprázdná, jako říkám. No a když on řekne, já ten stůl teda opravím, a když si tak jako kleknul pod ten stůl a začal to opravat, což se mu samozřejmě nepovedlo, tak už jsem se neudržela. A řekla jsem, no možná by bylo dobré, kdyby tady byl Gordon Ramsey, protože on samozřejmě kritizuje všechny ty ostatní restaurace a tohle to se tam stalo nakonec všechno, konec dobrý, všechno dobré, jídlo jsme dostali a bylo fantastické, tam nebylo co jako tam nebylo co vytknout, protože to jídlo bylo anglické, nádherně připravené, ta kuchyň tam všechno vidíte. A ještě se mi moc líbilo, jak oni v té kuchyni, to mě připadalo jako nějaký Royal Navy, jak oni si tam prostě říkají, my jsme ta Hell's Kitchen a teď my tady vaříme. Tak jsem se ptala, že v kuchaře proč to dělají. A oni řekli, jo, je to dobrý, protože je to pro tu koncentraci a vlastně my to máme všichni
0: rádi. No ale takže v té kuchyni byl naprostý pořádek luštěniny, to je považováno teď za super potravinu, tak jaký přijít na chuť a jaký zvládnout jinak a víc než čočku na kyselo nebo hrachovou kaši, nebo třeba fazolový salát. No tak já miluju eh, francouzskou zelenou
1: čočku. A to si myslím, že eh, je taková skvělá cesta, jak udělat tu čočku úplně luxusně. Stačí uvařit. Ona se nerozvařuje, takže to je velká výhoda. Potom má daleko víc vitaminů a minerálů než běžná čočka. A já ji mám moc ráda, když si ji uvařím a část na to si dám plátek lososa z trouby a na tu, na tu další část tu další část nechám vystydnout. A udělám z toho studený salát. Dám tam, co mě napadne, víceméně. A udělám dobrý dressing, žádnou majonézu, prostě jenom olivový olej, citrón a dala bych tam nějakou dižonskou horstici a trošku pepře a myslím si, že je to úplně
0: dokonalé. Typ možná třeba i na silvestrovské pohoštění? Určitě, určitě. Ještě mě napadá mouka, protože to je surovina, ze které vlastně děláme hodně jídel. Tak co patří, řekněme, do kategorie jídel z mouky, které bychom mohli považovat za méně náročné, ať na další suroviny, nebo i co se týče tedy peněz ekonomicky.
1: No tak mouka. No, máte spoustu vlastně možností, protože tu mouku vezmete, jakmile ji spojíte s vejcem nebo s nějakým ještě tukem nebo s nějakou tekutinou, tak vždycky z toho něco dobrého uděláte. Tak samozřejmě e, palačinky, všechny lívance, všechny e, prostě tyhle ty jednoduché, rychlé věci. No já z té mouky ráda dělám, když třeba zůstane, zůstanou nějaké brambory, tak já vlastně je rošťouchám, udělám z toho placičky a to mám úplně nejradši.
0: Podle čeho hledáte restaurace a hospody, kam se podíváte? A podle čeho máme vybírat my, když někam jedeme?
1: No, nevybírám podle myšelinských hvězd, to říkám dopředu. Když vždycky jdu za tím, co je neotřelé, co má nějaký přesah, co není taková běžná hospoda, kam prostě jdou jenom ty turisti. Tam nemáte co víceméně o tom psát ani vás tam nic nepřekvapí. Takže já vždycky, když jdu do restaurace, tak se snažím najít něco nového. No, A taková nejlepší rada asi je se podívat na ten jídelníček. Ale hodně vám taky může udělat atmosféra té restaurace. Takže když někde vidíte, že ta restaurace je totálně prázdná a vedle je nějaká, která je skoro k prasknutí, tak víte spíše kam nechodit. Ale mnohokrát se stalo, že jsem měla velké očekávání a dopadlo to špatně. Nebyla jsem spokojená, a víceméně není to o tom vlastně hledat nějaké chyby. Jde, jde prostě o to, že za své peníze se chcete dobře najíst a chcete nějaký servis. Nic jiného v tom není. Takže někdy zapadla restaurace a zjistíte,
0: že je to ráj. Tak já moc děkuji za to povídání dnes na radiožurnálu a věřím, že za většinu našich posluchačů můžu říct, že se těšíme zase na vaše další gastroglosy pro rok 2024. Děkuji také, děkuji za pozvání. Hostem byla Dagmar Heřtová.